0: Diese
1: Folge wird dir präsentiert von Social Arts EV. Art. Soziale Kurs, Soziale, Kurs. soziale Kurs.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich Ihnen und Euch einen Einblick geben in die praktische Arbeit eines Sozialkünstlers in einem wirklich als solches deklarierten sozialkünstlerischen Projekts. Und zu diesem Zweck habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, René Erler. Hier Hallo. spricht übrigens Heike. Hallo. <lacht> Hallo, René. Hallo René. René Erler, wer bist du?
1: Ich bin, ich bin Schauspieler und, und dann bin ich auch Erlebnispädagoge geworden und ich bin auch Kampfesspieler, also Raufspielertrainer geworden und, und Theaterpädagogik hat mich im Verlauf der, Verlauf der Jahre auch gefunden, begleitet und jetzt bin ich auch... Sozialkünstler.
0: Ja, der nennt deine ich
1: entdecke diesen, ich, also ich habe das natürlich nie gelernt, aber bin eben zur Projektfabrik gestoßen und, und dann...
0: Bevor du da äh, darüber mehr erzählst, über das Projekt, würde ich äh, nochmal sagen, in deinem Arbeitsvertrag steht ja tatsächlich drin, dass du Sozialkünstler bist genau. oder als solcher eingestellt ist, was ja sehr selten ist, sicherlich.
1: Ich vermute das ja, ja. neu ein neuer, ein neuer Beruf und das steht drin. Und, und ich weiß nicht genau, was, was, das, was das ist und, und das war gut weil das ist dann eine Frage gewesen. Ich konnte hineinwachsen in ein neues Berufsbild und kann jetzt für mich selber entdecken, was ist denn eigentlich künstlerisch, sozialkünstlerisch an meiner Arbeit. Genau.
0: Ja, du sagst es, also da würde ich direkt mal einhaken. Ähm, welche Fähigkeiten zeichnen einen Sozialkünstler aus? Was würdest du sagen?
1: Puh. Ich glaube so, dass ich den Gedanken zulasse, dass das Kunstmachen nicht, nicht etwas ist für eine kleine, eine kleine Menschengruppe, etwas vielleicht Elitäres oder oh, sind die Künstler und keiner weiß so genau, was die eigentlich machen und wer die sind, sondern dass ich dieses Kunstschaffen, dieses, dieses Kreativsein, sein, dass ich das, zulasse in meinem in meinem Alltag, ja, dass ich eigentlich alles, was ich mache, auch künstlerisch begreifen kann. Jede Handlung und, und eben auch jede, jede Handlung im, im, im Kontakt mit anderen Menschen. Also auch in deinem Privatleben. Aber hallo, auch in meinem Privatleben, <lacht> ja. Mhm, und, dann, und dann, klar, dann mhm. kann ich sagen, dass wenn, wenn ich da dieses künstlerische Schaffen zulasse in meinem, in meinem täglichen Leben, dann ist das sozialkünstlerisch.
0: Mhm. Klingt ja erstmal ganz gut, ja? Oh. Da würde wahrscheinlich jeder sagen: Oh, das klingt sicherlich gut und sich vielleicht aber auch fragen: Was soll das denn eigentlich sein? Bevor wir da noch mal weiter in die Tiefe gehen und da ein bisschen weiter nachforschen, bitte ich dich: Das Projekt, was du jetzt seit drei Jahren in Berlin Charlottenburg ja. begleitest leitest, führst ähm, im Team, ja, also was ihr zusammen macht, tut, ähm, für die Hörerinnen und Hörer zu beschreiben. Du hast gerade vorhin schon mal äh, anklingen lassen, Job Act, da kann ja jetzt erstmal keiner was mit anfangen und ich bitte dich das ziemlich kurz, wirklich einen kleinen Überblick zu geben, was ist das für ein Projekt?
1: Okay. Jobact hast du jetzt gesagt. Ich habe Projektfabrik schon vorhin genannt. Das gibt eine gemeinnützige GmbH, das ist die Projektfabrik, und seit mittlerweile zehn oder mehr als zehn Jahren tritt diese Projektfabrik als Träger auf, gemeinsam in Kooperation mit, mit Jobcentern, die geben das Geld sozusagen und dann werden Theaterprojekte gemacht mit 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 Menschen, die äh, arbeitslos sind. Und, und der, der Gedanke dahinter ist der, dass dieses Theatermachen mich so gut stabilisiert oder mir eine, eine Klarheit verschafft, dass ich dann in meinem Leben den nächsten Schritt gehen kann.
0: Und euer Projekt ist auch ein Job-Act-Projekt
1: Genau, unser Projekt, unsere Projekte, das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, das sind auch Jobact-Projekte, die haben noch ein, ein Wörtchen dahinter, bei uns in, in berlin Charlottenburg da heißen sie Jobact-Ensemble.
0: Jobact-Ensemble, wer ist denn damit angesprochen mit dem Jobact-Ensemble, wer soll denn dabei sein?
1: In unserem Falle junge Menschen, junge Erwachsene, Schrägstrich Jugendliche von 16 bis 25. Eine...
0: U25-Maßnahme,
1: das glaube ich. <lacht> ganz ja? genau, im Jobcenter nennt man das so.
0: so ja. Ihr habt ja noch einen ganz, ganz besonderen Untertitel oder einen besonderen Titel gewählt für dieses also Job Act Ensemble und ja. dann kommt noch was, oder?
1: Genau, das war die, die Geburtsstunde unseres Ensembles, mhm. denn wir haben ja erstmal nur diesen Begriff mitbekommen, selber mitbekommen und es war an uns, das jetzt zu, wirklich zu ergreifen. Dann was ist denn das jetzt, was wir hier sein wollen? Und dann haben wir geschaut, hey, wie wollen wir, wie wollen wir dieses Ensemble nennen? Und, und das war ein, ein Prozess und, und am Ende dieses Prozesses stand dann ein SOS.
0: Für was steht SOS? Ich nehme an, eine Abkürzung.
1: <lacht> dann nimmst du richtig an. Ich
0: weiß, <lacht> ich sogar weiß.
1: <lacht> genau, es steht für Stirb oder Spiel.
0: Stirb oder Spiel. René, Hattest du jemals Furcht, dass diese ja, oder dieser größeren Dimension, die sich dahinter eigentlich verbirgt, nicht gerecht zu werden in deiner Arbeit? Stirb oder Spiel?
1: Welche Dimension meinst denn du?
0: Also, wenn ich das höre, klingt das ziemlich groß, auch ziemlich rotzig. Würde ich einem Umkehrschluss bedeuten, wenn du nicht spielst, dann stirbst du, oder? Genau. Genau, das ja. hat ihr auch so gemeint.
1: Das haben wir tatsächlich so gemeint. Tatsächlich. Dafür haben wir richtig Kampagne gemacht. Das mhm. ist die Behauptung, die wir auf, aufgestellt haben. Aufstellen. Ja, genau.
0: Und deswegen meine ich, gab es da jemals irgendwie eine Furcht diesem Titel gegenüber, dieser, ja, Größe, ich nenne mhm. es wirklich so, irgendwie gerecht zu werden dieser Dimension? Das ist
1: eine interessante Frage. Ich selber habe Glaube, nee, ich lasse das Glaube ich weg, ich habe nie Furcht empfunden. Ich habe eher Furcht empfunden vor Ach. der Begegnung mit, mit Jugendlichen, in, in dem Sinne, hey, werde ich dir gerecht? Ja, Habe ich da noch eine Anbindung zu diesem Alter? weiß ich, was, was ich da für Gedanken habe oder für Empfindungen habe und, und, und kann ich dann als Erwachsener dem adäquat begegnen. Davor habe ich eine Ehrfurcht, habe sie immer noch, aber eine Furcht vor dieser Behauptung, stirb oder spiel, hatte ich nie und habe sie, habe sie auch nicht, weil ich das verdammt ernst meine. Ja.
0: Nun ist es ja sehr interessant, ähm, Ehrfurcht, Furcht, ja mhm. das gehört zusammen. Furcht steckt in Ehrfurcht drin. Mhm. Ähm, wenn du beschreiben könntest, was dieser Begriff mit dir macht, vielleicht als, als, als Bewegung wie, oder ja, wie würdest du das beschreiben? Ehrfurcht den Jugendlichen gegenüber, hast du gesagt.
1: Natürlich hängen sie zusammen, da hast du ja schon gerade drauf hingewiesen und trotzdem gibt es diese, diese Vorsilbe, dieses Ehr. In, also Ehre. Ja. Was macht
0: das? Was macht das? Beschreib mal, was das, was das für eine Bewegung sein könnte. In dir. Ganz subjektiv.
1: Würdevoll.
0: Würdevoll wäre jetzt für mich keine Bewegung. Ist das eher eine, ist das, ist das äh, schnell, langsam, öffnend, geschlossen? Kannst du da irgendwie das ein bisschen hm. beschreiben?
1: Es ist ein eine gewisse Distanz, aber ein, ein ganzes Wahrnehmen und und ein, ein öffnen Weiten.
0: Ah ja, siehst du denn, das hatte ich vorhin gesehen in deiner Gestik auch, als du das beschrieben hast, dass es so aufging. Und das fand ich sehr interessant zum Thema Furcht auch. Mit dem, mit dem Begriff verbinden wir vielleicht eher Angst, was mhm. ja eher was Enges ist. Und in der Kombination mit eher Furcht habe ich auch dein, in deinem Körper beobachtet, dass es eher aufgeht mhm. und aufnehmend ist. Zu den Jugendlichen, ähm, wir, ja, äh, jetzt, jetzt stocke ich gerade, ähm, weil ich gerne mit dir jetzt noch ein bisschen anschauen möchte, was ihr dort konkret macht und natürlich ganz besonders im Hinblick darauf, was ist das Besondere an diesem Projekt? Theater mit Jugendlichen ist nichts Ungewöhnliches, das passiert öfter. Theater mit Laien aller Arten und Sorten auch nicht. Ähm, wenn du, wenn du ähm, ja, ein paar Minuten nur Zeit hättest, wie jetzt, äh, wie würdest du das beschreiben? Wie würdest du mir das schmackhaft machen? Nehmen wir an, ich wäre eine Jugendliche, die zu dir kommt und ich möchte von dir wissen, was ist das für ein Projekt? Warum soll ich zu euch kommen? Was würdest du mir sagen?
1: Jetzt zögere ich kurz, weil ich natürlich mir immer und immer wieder Gedanken genau darüber mache und ich ich krieg schon ein mulmiges Gefühl bei der Frage, warum sollst du zu uns kommen? Du sollst, du sollst es gar nicht. Also entweder das macht was mit dir, wenn du darauf aufmerksam wirst, weil du vielleicht das Plakat siehst, den Flyer oder weil du davon hörst oder uns persönlich triffst oder die Jugendlichen triffst, die mitmachen. Entweder das macht was mit dir. Und, und du wirst selber neugierig und machst dich auf und, und probierst das aus, erforscht das oder, oder, oder eben nicht.
0: Weil ich könnte genauso gut woanders hingehen und Theater ja,
1: spielen. Also was ihr mir machen.
0: anbieten würdet als Jugendliche ist eigentlich nichts weiter als einfach Theater zu spielen. Oder passiert noch etwas anderes in diesem Projekt? Warum nennt ihr euch sozialkünstlerisch?
1: Also es passiert noch etwas anderes, es ist etwas breiter aufgestellt. Neben der Theaterpädagogik, jetzt bezeichne ich das mal ganz klassisch, gibt es eben noch so etwas, da haben wir uns mit dem Jobcenter darauf geeinigt, das Sozial- und Berufscoaching zu nennen. Und das ist wie so ein wie so eine Flankierung, wie so ein Rahmen. Also du, du kannst Theater spielen, du kannst dich ausprobieren. Und, und, und gleichzeitig kannst du aber auch äh, Gespräche führen, auch ganz persönlich und, und es geht in diesen Gesprächen darum, wie, wie komme ich weiter, was, was kann der nächste Schritt sein, beruflich oder, oder von der Berufung her.
0: Nun will ich nochmal da einhaken, wenn ich jetzt äh, sozialkünstlerisch arbeite, wäre meine Definition zum Beispiel, oder wenn ich das kurz sagen würde, dass ich versuchen würde, in dir die Kräfte zu wecken, die zu einer Selbstbestimmung, Handlungsfähigkeit und künstlerischen, Schöpf-, ja, zu einem schöpferischen Sein äh, führen. Also sozusagen der Weg in die eigene Kraft. Ja, das wäre für mich etwas, was ich sagen würde, das äh, macht ein Sozialkünstler. Und das steht ja auch so ein bisschen bei euch eigentlich drin, ne? in eurem Konzept bin ich da Nicht richtig. Nicht so ein bisschen, bisschen ne? genau, das genau das steht drin. Genau, das steht ja, ja. drin. Und da will ich so ein bisschen drauf zurück, äh, weil ich denke schon, dass das eine Unterscheidung ist äh, zu anderen Projekten. Und wie macht ihr das in die eigene Kraft, die Menschen zu bringen, beziehungsweise das Angebot zu machen? Wie schafft ihr da Möglichkeitsräume?
1: Ich weiß nicht, ob das eine Unterscheidung ist zu anderen Theaterprojekten. Wenn jemand mit anderen Theater machen möchte und, und konkreter auch pädagogisch arbeiten will mit dem Mittel des Theaters, dann, dann, dann ist doch das genau seine Annahme. Das Na ist ja. den anderen Menschen durch die Kunst äh, zu, zu neuen. Würde, zu neuen ich dir, Befehle, ja. würde
0: ich dir komplett widersprechen, weil Theaterpädagogik ist das nicht unbedingt. Das bedeutet Kunstvermittlung allein. Nenne ich es jetzt mal ganz hm. platt, ja, werden mir jetzt vielleicht ja, einige doch, Theaterpädagogen ja um widersprechen. Ja, aber im Sinne von Aneignung von Fähigkeiten, die ich brauche, um da ein Theaterstück aufzuführen. Das heißt, ich eigne mir bestimmte Skills an. Mir wird die Aufgabe eines Theaterpädagogen ist die Kunstvermittlung an Laien. Und sozialkünstlerisch ist es ja doch nochmal eine andere Bewegung oder Dimension.
1: Also wenn der Theaterpädagoge dann wirklich nur will, dass ein Hand, ein ein Handwerk, ein Handwerk dann da ist, ja, bei dem, bei dem Jugendlichen. Und der das wirklich auch nur so sieht, so das ist jetzt, du kannst es, kannst jetzt besser sprechen oder hm. sowas, weil ich, ich höre dich jetzt hinten in der letzten Reihe, dann, dann ist das natürlich eine sehr einseitige Perspektive auf, auf das Wirkungsfeld auch eines Theaterpädagogen. Hm. Und
0: ich, da, da mag ich noch mal ganz kurz ja. einhaken. weil ähm, ja, Dann kann da,
1: ich aber auch die Frage beantworten.
0: Unbedingt. Da werde ich, äh, ähm, ja, tut mir leid, da muss ich jetzt noch mal kurz ran. An die Theaterpädagogik, äh, sicherlich gibt es da ganz tolle Dinge, aber meiner Beobachtung nach und äh, auch Erfahrung nach, ist es oft äh, so, wenn ich dann Laien auf der Bühne sehe, dass ich dann auch ganz klar Laien auf der Bühne sehe, die sozusagen ja. mir Laientheater, und es ist dann ganz nett, und ich sage dann, hm, ja, ach, das war aber schön, herzlichen Glückwunsch, so. Und ich kann aus eigener Erfahrung ja sagen, als Zuschauerin eurer Projekte, insbesondere des ersten Projektes, da wurde von Molière der Menschenfeind gespielt, sich mhm. mit diesem Stoff wirklich auseinandergesetzt, und ich habe selten auf der Bühne so kraftvolle junge Menschen gesehen. Und da ist ja was passiert mit den Menschen. Mhm. Die da waren keine. Äh, das war auch ein ganz eigener Zugriff. Und wenn du jetzt nochmal auf den Prozess guckst, wie ihr da gearbeitet habt, oder. Ja, was was könntest du uns da mitgeben, wenn wenn jetzt die Hörer wissen wollen, Mensch, was ist denn jetzt das Besondere daran?
1: Ja, also das ist jetzt eine Annäherung. Ja, ja Ich habe das jetzt nicht sofort parat. Ich behaupte nach wie vor, uns unterscheidet der theaterpädagogisch nicht viel von anderen guten theaterpädagogischen Projekten, wo nämlich, ich glaube, ich glaube genau die eine ähnliche Wirkung da ist. Was aber bei uns natürlich die ganze Zeit auch da ist an Realität, ist dieser... Kontakt mindestens mal zu, zu Jobcenter-Angestellten, ja, weil viele von, von unseren jungen Menschen haben, kennen das und das ist teilweise auch Alltag für die. Ah, da ist also meine Sachbearbeiterin oder meine Fallmanagerin und da gehe ich in regelmäßigen Abständen hin oder es ist das Jugendamt oder es ist. Die Drogenberatung oder die Schuldnerberatung und, und das ist, das ist nah dran an denen und das schwingt die ganze Zeit mit. Also auch der Kontakt zu diesen Menschen und das, was, was Alltag in unserer Arbeit ist, diese ganzen Menschen mit einzubeziehen. Mhm. Im besten Falle kommt mhm. dann nämlich die Sachbearbeiterin oder die Fallmanagerin zum Training und trainiert mit. Und dann kann in einer ganz neuen Art und Weise eine Begegnung stattfinden. Und, und das ist, das ist ein, eine Chance, die wir haben. Also sozusagen auch
0: die Ehrfurcht vor den Mitarbeitern. Also Du hast vorhin Würde als äh, Begriff dort genannt. Ja. Auch die Würde, äh, dort ja, mit, mit der Würde zu gehen an, an die anderen Menschen, auch an die Umgebung und nicht nur fokussiert mit den Leuten, mit den Jugendlichen, mit denen ihr arbeitet, sondern ja. auch die Umgebung mit einzubeziehen. Ja. Auch euch als Team, soweit ich weiß, oder? Ja, ja?
1: auch wir als Team. Da aber eher so, hey, was was bist du für ein Typ Mensch und was bringst du so an, an ja, das ist jetzt sehr allgemein, aber an Persönlichkeit mit und, und das dann auch zu nutzen, oh, ich habe gerade eine bessere Beziehung zu dem Menschen oder zu diesem Konflikt und jetzt bin ich da dran, aber ah jetzt merke ich gerade vielleicht eher du und genau das beziehen wir aber eben auch auf unsere ganzen Kolleginnen, jetzt die in diesen Institutionen und Vereinen arbeiten und da unter, also diese sozialen Berufe und, und, und genauso aber eben auch die, die, die jungen Menschen selber in, in dem Ensemble. Da gibt es ja auch, wenn die sich gut kennen, da gibt es ja dann auch Dynamiken, wie die füreinander da sind. Ja? Und, und im, im besten Falle kommt dann das Erlebnis, dass, dass ich mich, und das ist jetzt sehr, 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 sehr einfach, aber es ist für mich die Quintessenz, kommt das Erlebnis, dass wir uns streiten können, dass wir auch nicht einer Meinung sein können, dass richtig mal die Fetzen auch fliegen können, aber wir arbeiten weiter. Wir arbeiten künstlerisch weiter. Ja, das ist dann nicht so, dass wir das ausdiskutieren und dann bist du auch einfach müde der, der, der durch die Sprache. Sondern du arbeitest künstlerisch weiter gemeinsam und, und überwindest oder gehst durch einen Konflikt hindurch. Und das ist das ist in der Kunst, ist das, ist das einfach möglich. Das ist richtig das Potenzial davon. Und dann die Entdeckung zu machen, ich muss gar nicht immer sofort mit jedem super dicke sein und es muss immer harmonisch sein, sondern ich kann mich reiben, ich kann mich die ganze Zeit reiben. Aber durch die Kunst können wir gemeinsam einen Weg gehen und sind bleiben doch unterschiedlich.
0: Ist da auch ein Effekt, dass ihr ja euch an ähm, Werken abarbeitet, die sozusagen vorgegeben sind, beziehungsweise ein Impulsthema gibt es von der Projektfabrik, da ist ein Autor oder ein, ein, ähm, ein bestimmtes Stück, was bearbeitet werden soll, dass es weniger jetzt ums Lustprinzip bei euch geht. Also ihr fragt mal alle Teilnehmer, was wollen wir denn machen? Und dann sagen alle auch, ja, ich hätte gern mal ein Märchen oder ich würde gern was aus der eigenen Biografie. Hm. Sondern da gibt es ja auch tatsächlich einen Berg und einen Brocken, an dem ihr euch abarbeiten müsst, sage ich ja. jetzt mal. Eine Notwendigkeit, das zu so tun.
1: Auf je, also Oder anders, ich will... Ich will die die Methode der Stückentwicklung überhaupt nicht bewerten. Ja, das ist genauso mhm. gut möglich und es gibt äh, genügend Leute, die das richtig gut können und da entstehen wunderbarste neue Stücke oder neue Bühnenschöpfungen. Und der Stil der Projektfabrik ist es aber eben so, dieses Impulsthema zu setzen und das ist dann eben manchmal ein Genre oder eben ein bestimmter Autor und das ist dann wie so eine Messlatte. Und, mhm. und, und der, der Auftrag, <lacht> der Impuls ist, sich jetzt mal an dieser Messlatte abzuarbeiten. Und das kann auch sehr, also da steckt viel Kraft drin. Das kann nämlich mhm. toll sein, sich an einer Messlatte abzuarbeiten. Mhm. Also nicht von, naja, wir schauen, was wir so können und dann machst du so, oh, das ist eine nette Messlatte und vielleicht geht noch ein bisschen mehr, sondern du hängst die von Anfang an mhm. ganz weit oben. Im Fall von mhm. Menschenfeind, du hast es angedeutet, mhm. war das halt dann so richtig mit, mit einem krassen Versmaß und und eine, eine komplexe Dramaturgie und ein, ein, ein ja ein einfach ein Stück, was weltberühmt ist, wo dann vielleicht auch schon eine Erwartungshaltung entsteht, und dann arbeitest du dich daran ab, an diesen. An, diesen, an dieser Geschichte, an diesen Figuren. Von der Bewegung
0: ist es dann fast weniger, ihr geht da, da, da nach unten, also ich will das nicht bewerten, sondern, so vom, sondern wenn du sagst, so Messlatte, sondern da gibt es was ganz Hohes und da wollen wir alle hin, da ziehen wir ja. alle hin. Ne? Also das ist so ein, also ziehen meine ich nicht, dass ihr die zieht, sondern dass wir da wirklich gemeinsam dahin ziehen, ja. euch hinbewegt in der Bewegung. Ähm, ich mag dazu noch sagen, für die Hörerinnen und Hörer als Information, dieses Stück zum Beispiel, der Menschenfeind, war auch eingeladen zum Theatertreffen der Jugend, also was sicherlich, wer sich damit auskennt, wirklich für eine Qualität spricht. Ja, dort sind die Jugendclubs der deutschen Theater, der großen Theater auch vertreten und werden weniger ausgewählt. Und wenn Sie Lust haben, forschen Sie gerne weiter auf der Seite der Projektfabrik. Wir werden immer mal wieder von solchen äh, Initiativen, Projekten erzählen. Ich denke, auch dich habe ich nicht zum letzten Mal äh, hier gehabt, ähm, um weiter mit dir über das Projekt zu reden. Wenn Sie Interesse haben, wenn ihr Interesse habt, forscht gerne weiter auf den Seiten. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal. In irgendeiner Form, in so einem Projekt. René, ich habe noch drei Fragen an dich. Das ist keine richtige Frage. Furcht oder Mut? Mut. Wann fühlst du dich lebendig?
1: Beim Spielen. Ich persönlich sogar beim, beim Raufspielen mit anderen.
0: Wenn du ein Haus gestalten könntest, ganz frei wärest, dass du selber gestalten könntest, wie sähe das aus in kurzen Sätzen?
1: <lacht> <lacht> Große Fenster, viel, viel Tageslicht und Grün, also ganz viel Natur drumherum und direkt so also Tür auf, Fenster auf und raus. Danke. Holz. <lacht>
0: Holz. <lacht> Schön, ich bedanke mich für dieses dynamische Gespräch heute dir. mit dir. Ich glaube oder hoffe, dass wir einen kleinen Einweg geben konnten in die Arbeit eines Sozialkünstlers. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, Hörern bis zum nächsten Mal. Das war eure Heike. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.